0: Всем привет! В эфире подкаст «Пальма Матер». Я Юля, преподаватель английского и блогер.
1: Привет-привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. Это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей.
0: Всем привет! С вами снова подкаст «Пальма Матер» и мы, ведущие Полина и Юля, Сегодня у нас очень интересная тема, которая плавно на самом деле вытекает, мне кажется, из всех наших предыдущих подкастов. И мы пригласили прекрасного специалиста Алену, чтобы обсудить сегодня, как преподавателю стать чуть больше, чем преподавателем просто, и уже начать консультировать своих коллег. Привет, Алена. Привет, Юлия. Я очень рада присутствовать здесь. Мы очень рады тебя
2: видеть. Привет, привет. Привет, Полина. И
0: сначала... Все наши гости чуть-чуть рассказывают о себе, чтобы быть чуть ближе в контакте со слушателем, поэтому тебя тоже попросим рассказать немножко о себе, чем ты занимаешься и почему именно тебя мы позвали для того, чтобы обсудить эту тему сегодня.
2: Меня зовут Алена Рой. Я обучаю и тренирую преподавателей с 2019 года, когда стала уже академическим директором. До этого я работала просто преподавателем в частной школе английского языка. И вот когда я стала работать с академическим директором, у меня появилось 5 преподавателей в команде, которых нужно было тренировать, контролировать качество учебного процесса всей школы. На тот момент у нас было 150 учащихся. И вот уже с июня 2021 года я вышла во фриланс. И за эти полтора года вот на данный момент я проконсультировала уже около 50 преподавателей. Это были и общие консультации, и консультации-обзервации. В феврале 22 года запустила курс по методике, который прошли уже 78 преподавателей разных языков из разных стран. Веду мастер-майнды, подкаст, но он у меня пока что маленький. Коллега. вот Телеграм-канал, блог фотосети и выступаю на конференциях в России и за рубежом. У меня есть кембриджское методическое образование. И самый свежачок у меня, я прошла курс от Nile, это Trainer Development, то есть я могу составлять и оценивать программы методического развития преподавателей. И я сопровождаю онлайн и оффлайн-школы как методист внештатный и обучаю их сотрудников. Вот недавно обучала нового академического директора. То есть такая работа с преподавателями у меня очень обширная, и вот поэтому я готова этим всем с вами делиться. Вау!
0: на самом деле просто колоссальный опыт какой то ты вот сейчас все это перечислила mm-hmm. я думаю что лучшего человека мы не нашли для того чтобы рассказать как именно перешагнуть уже на следующий уровень да а я считаю что это следующий уровень на самом деле и развивать дальше свои навыки да, в том числе буквально вчера мне написала одна из моих коллег как будто в тему подкаста да, что ей пишут в разных социальных сетях ее коллеги И спрашивают, как она это делает, да, то есть она никогда не вела никаких консультаций и написала мне с вопросами, что мне делать, меня все пишут, а я никогда не знала и даже не знаю, с чего начать, и поэтому мне кажется, что это реально насущный вопрос, и, наверное, первое, с чего мы начнем, Алён, это то, как понять, что вообще ты уже можешь начать консультировать, где
2: вот этот вот переходный момент, этот щелчок. Как раз вот это один из признаков, когда начинают писать и спрашивать, а поделись, расскажи, а как, а где, а почему, да? То есть людям хочется перенимать у тебя знания. Это первый звоночек, значит, я уже могу делиться. И раз они спрашивают, наверняка это где-то они узнали в какой-то соцсети, правильно?
0: Ну, где-то видели, по крайней мере,
2: да. Да, видели. Значит, у тебя получается изложить информацию, да, вот в таком порядке, во-первых, логично, и донести вот эти сложные терминологии, да, или какие-то проблемные вопросы очень простым языком. Это уже как бы один из признаков. Почему бы нет? Плюс еще, ну, допустим, почему я ушла во фриланс? Я же могла дальше работать академическим директором. Я поняла, что я хочу делиться. Я хочу рассказать большему количеству преподавателей именно вот эти все уловки, какие-то там свои методические да лайфхаки. Почему бы нет? И хочется делиться. У тебя спрашивают. И вот у этой коллеги, раз она спросила, наверняка, да, у нас есть вот это внутри состояние, типа «хочу, но боюсь». Uh-huh. 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 Главное внутренне быть готовым. То есть могут спрашивать, да, может быть запрос, но если ты внутренне не готов, и тут уже нужно смотреть этот самозванец, самооценка, и почему. Ну, главное, да, вот внутренне быть готовым, я хочу делиться, я хочу рассказывать, почему бы нет, пора, вперед. И часто спрашивают «а у меня там нету этого сэлты». Чем мне делать, как я могу... Или Делты. Да, Делты. <смех> вот у меня нету Делты, честно. <смех> я хотела, я собиралась в этом году. Пока Уже пока ник- никак, пока да? никак. Но не обязательно иметь высшее образование, пять высших образований, чтобы делиться. Ты можешь быть профессионалом в этом деле, если ты уже отработал количество часов. У тебя это работает, <смех> а ты это внедряешь, ты это применяешь. Почему бы не рассказать другим? Поэтому, мне кажется, просто самооценка, да, самозванец. Да, мне
0: кажется, что очень многие люди не задумываются о том, что когда к ним обращаются за помощью, то хотят перенять именно их конкретный опыт и прийти к тем результатам, которые у них уже получились. Нам всегда кажется, что мы должны просто какой-то невероятный, наверное, объем академической информации знать, и только тогда мы сможем закрыть все вопросы всех людей, которые к нам обращаются. Но на самом же деле действительно подумайте, если у вас уже есть результат и вы его видите, то почему бы не передать да, свой опыт да. чтобы у ваших коллег был такой же результат ну или похожий.
1: Угу. Я тут, на самом деле, так сижу, <смех> уже сколько, пять минут подкастов только поддакиваю, но, на самом деле, мне вот это вот все откликается, и то, что сейчас говорила Алена. Вот когда внутри себя уже хочется кому-то что-то рассказывать, что-то передавать, вот у меня такая ситуация произошла перед Новым годом. Я очень много в своем блоге, наверное, рассказываю про платформу в знании, что я на ней занимаюсь, даю какие-то материалы своим ученикам на ней, и мне вот тоже в сторис откликнулась одна преподавательница и попросила, Наверное, все-таки уже в контексте консультации рассказать ей о том, как внедрить воркбук на эту платформу, как вообще с ней разобраться, потому что первый раз, когда заходишь на знание, там интерфейс меня, когда я зашла, напугал, я не понимала, что делать, но когда немного потыкаешься, все-таки понимаешь, как можно там работать. И вот, наверное, то, что было у меня, то, что я ощущала, что, знаете, вроде бы и хочется рассказать, вроде бы хочется и поделиться, но в какой-то момент становится страшно, и ты думаешь, да, как же я могу рассказывать, у меня там, ну, допустим, нету Селты, Делты и всего остального, но я думаю, что в этот момент нужно как-то переступать, может, перебарывать этот страх, если тебе и правда хочется вот поделиться этим и идти за своим желанием делиться, желанием помогать другим преподавателям узнавать что-то новое. Наверное, как-то так.
2: Да, я тоже слежу за коллегами, потому что, вот, допустим, в знания. ну, я на нее заходила, как бы мне платформа эта сейчас, ну, не нужна в работе. И получается, не обязательно иметь же селту Делту, чтобы рассказать, как пользоваться в Знании. То есть ты сам сидел, у тебя ушло количество часов на эту работу. И человек понимает, что ему проще заплатить за опыт кого-то, чем самому сидеть, изучать в Ютьюбе, uh-huh. как работать с этой платформой. Я уверена, что есть такие видео, но реально лучше спросить.
0: Есть.
1: Да. Конечно, конечно. Причем от самих знаний, по-моему, у них mm. есть видеоуроки. Когда заходишь на платформу, они показывают, как можно составлять разные задания. Ну,
2: то есть там большая подборка у них на канале. Mm. Ну, все равно, даже если у них есть то мы, преподаватели, 100% найдем как перевернуть это задание под какой-то свой формат. Конечно. Поэтому, конечно, лучше спросить опыт у кого-то. И это вот как раз толчок начать. И я видела у многих коллег, повторюсь, что с таких вот маленьких вопросов потом начинались курсы. Потом запускался марафон, там, там знание, курс ну по какой-то программе по какому-то вопросу. Поэтому, да, надо бояться, но делать.
0: Ну что, Полина уже упомянула страхи. Причем из точки зрения того, кто будет консультировать, <с, и с точки зрения консультируемого. И Алена подготовила нам страхи самые страшные страхи своих подписчиков, с которыми они боятся столкнуться при переходе к консультированию, соответственно. Поэтому мы сейчас обсудим каждый из этих страхов, прокомментируем и скажем, что вообще думаю по этому поводу, может быть, какие-то советы дадим и так далее. Первый страх. Кто-нибудь хочет его зачитать? <смех> Я могу, <смех> на самом деле. Давайте начнем: да. Не знаю, где найти самых начинающих преподавателей, кому вообще будут интересны мои консультации. Может быть, еще и структуры пока нет, о чем именно консультировать.
2: Да, понимаю. То есть у человека уже есть, наверное, желание, у нее уже есть багаж знаний, но кому теперь мне его передать? И вот здесь как раз вопрос о том, что нам нужно проявляться это либо ведение своей личной сети, uh-huh. соцсети какой-либо. Uh-huh. То есть в блогах мы можем этих самых преподавателей искать. И нужно сказать, что я готова. Я хочу вас проконсультировать. Uh-huh. То есть если мы не заявим об этом, они так читать, они мозг не умеет uh-huh. пока. Да. Не обязательно продавать, хотя бы сказать, что я готова поделиться. В сообществах в Telegram очень много сообществ, где коллеги друг у друга спрашивают советы. Они прям так и пишут. Готов взять консультацию. Да, поделитесь, расскажите. Я это вижу практически каждый день в нескольких сообществах в Телеграме. На самом деле, ты
0: права, именно в Телеграме это супер распространено, и я сама состою в нескольких профессиональных сообществах, в которых и помощь предлагается каждый день, и вопросы задаются каждый день. Причем иногда это бывает даже ну, за какой-то бартер или ну бесплатно mm-hmm. да, на первых порах просто показать, просто пальчиком тыкнуть. Знаете, иногда полезно бывает.
2: Mm-hmm. Да, да. В одном из каналов Телеграм мне нравится, что они сделали по средам бесплатный день рекламы. То есть вот именно в этот день ты можешь зайти и написать, я готов консультировать. Типа цена такая-то. И не нужно, да, получается, искать, где угу. платить за рекламу. То есть там бесплатный день рекламы. Паблики ВКонтакте. Классно, классно. Да, мне очень тоже нравится эта идея. Паблики ВКонтакте. Угу. Очень много тоже сейчас есть сообществ. Даже сейчас одно из сообществ, они сами предложили, они сказали, давайте вы, наши подписчики, пишите, а мы будем публиковать с подписью автора. Бесплатная реклама тоже. Здорово.
1: Марафоны. Кстати, а еще я хочу добавить про паблики ВК. В ВК же появились донаты. И я, по-моему, всего на один донат подписан одного крупного сообщества, тоже про онлайн-преподавание. И там, кстати, тоже очень многие коллеги общаются и тоже дают друг другу консультации. Неважно то, что мы как
2: бы все под донатом одного эксперта, так сказать, по онлайн-образованию. Ну да, потому что даже если мы подписаны там на одного, консультация может стоить довольно большую сумму. Uh-huh. Мы же можем спросить у коллеги, которые тоже в этом вопросе понимают, может быть, стоимость меньше. То есть здесь тоже нужно смотреть, может быть, личность, тебе кого-то больше нравится. Почему бы нет? Конечно. Вот. Марафоны. В этих марафонах тоже можно находить единомышленников. Либо ты сам участник, либо ты сам спикер. То есть спикер, ты как раз тренируешься консультировать. Но с марафонами, пожалуйста, будьте аккуратны. Есть один очень известный аккаунт, который набирает постоянно спикеров. И туда попала сейчас ученица с моего курса тоже. Мне они предлагают каждые три месяца них участвовать, я всегда отказываю. Это большое сообщество, на данный момент у них 10 тысяч сто подписчиков, по-моему. И там нету расписания нормально, во всем спикерам разные цены называют. Целевая аудитория совершенно не та, которая не заявляют, они не выполняют свои обязанности. Будьте пожалуйста, аккуратны, когда смотрите марафон. Смотрите, кто организатор, общайтесь с организаторами, смотрите, чтобы была нормальная сетка, представление и все остальное.
0: На самом деле, то ли на меня тоже они в последнее время нацелились и активизировались, но буквально тоже недавно предлагали несколько разных марафоновых страниц выступить. И там было прям сильное несоответствие. Опять же, вот упомянула, сколько там подписчиков, но при этом, когда я захожу на те же лайки просто посмотреть, их в сотни раз меньше. Mm-hmm. В сотни. И да, вот действительно не стоит думать, что вас позвали, значит, вау, как все классно. Это те же самые рассылки бывают. И нужно действительно очень внимательно подходить, потому что репутация и, в принципе, зачем вы будете тратить свои силы и потом не получите никакого результата.
1: Да. Uh-huh. А это, кстати, хорошо, если марафоны бесплатные, потому что есть еще, когда за определенную сумму, да.
2: Спикеры сами платят. Спикеры платят, чтобы выступить. В этом марафоне как раз спикеры платят, про которые я говорю. Вот, и, каждому да, называют, да. и каждому называют разную сумму А, я поняла. И еще взаимопиаром можно пользоваться, то есть коллега, например, продает свои планы уроков, а вы хотите начать консультировать. Вы можете про друг дружку рассказать, таким образом вы и аудитории обменяетесь, ну и за ведь о себе и своей аудитории, и аудитории коллеги. И в этой фразе, вот когда был вопрос, да, что не знаю, где найти преподавателей, и может, пока что нету структуры, это тоже один из страхов, да, как мне в кучку собрать все мысли и выстроить их логично, да, чтобы объяснить человеку. Нужно именно начинать, потому что мы, когда рассказываем, вспомните, как вы ведете уроки. Мы же тоже, когда рассказываем, мы как раз разбиваем на ну, вот эти базовые для того, чтобы привести к картинке. Uh-huh. Поэтому нужно начать... И тогда эта структура будет появляться с каждой консультацией и вырисовываться все лучше, лучше и лучше. На самом деле, я согласна, это тоже очень важен
0: опыт, потому что чем больше ты консультируешь, тем больше ты понимаешь, так вот на это можно времени поменьше отвести, а вот тут, наоборот, наверное, побольше стоит. Это как с -с 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 -с
1: -с 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 преподаванием. Ты тоже, когда вначале начинаешь вести уроки, тоже не понимаешь, что куда пихать там. все остальное, почему у меня времени не хватает. Урок закончился, а мы еще и половины не сделали. А когда проводишь также консультации, начинаешь потом понимать, mm-hmm. как Юлия говорит, что это быстро объясню, на это меньше времени затратим. Тут нужно как-то по-другому объяснить, но нужно
2: пробовать. Да, конечно, нужно делать, по-другому не получится. Ну, то есть, если ты попробуешь, ты не получилось, Хотя бы ты видишь, почему не получилось, mm-hmm. ты будешь это исправлять. Если не пробовать, ну, это 100% провал.
0: Да.
1: Ну, здесь, наверное, важно еще пробовать и какой-то себе ну, рефлексию да, проводить Кстати. над тем, как ты провел вот эту консультацию для себя лично, потому что если вот так вот попробовать и не понять, не получилось и не получилось и забить, ну, uh-huh.
2: это немного не то. Нет, рефлексия это лучший инструмент для преподавателя и по жизни тоже, uh-huh. но для преподавателя это лучший инструмент CPD. Просто вот прям главное уметь с ним работать.
0: Uh-huh. Поэтому, кстати, очень важно, как мне кажется, на первых порах записывать консультации. И для того, чтобы отослать этот материал...
1: Вот, я только хотела сказать про это.
0: Потом, да, потому что я, например, делюсь материалом, чтобы потом могли еще раз пересмотреть и, может быть, какую-то мысль схватить, которую на консультацию не схватили. И самому потом пересматривать. И я знаю, насколько это неприятно и насколько это может быть прям не так, как хотелось бы, но... Я согласна, это прям лучшее, что можно сделать для себя и для работы над собой.
2: Да, сто процентов, поддерживаю, у меня даже нет комментариев, да.
0: Классно. Нечего добавить. Разобрались с этим страхом? Едем дальше?
1: Да, а можно я следующий прочитаю? так близок. Давай, Что я такого особенного знаю, чего не знают другие учителя? днях до слож, дня что все все знают, просто забывают, не применяют, не рассложены по полочкам. И всегда присутствует мысль, что если кто-то умнее, сильнее, знает больше, может лучше донести, я всегда в себе сомневалась в этом плане. Здесь еще немного от себя добавлю. Я всегда думаю, что неужели есть такие люди, которые еще про это не знают. Но потом я каждый раз удивляюсь, что и правда есть люди, которые, допустим, не знают до сих пор. Ну, для меня, например, это очевидно, но кто-то не умеет теми же знаниями пользоваться. я-то думаю, что уже это все всем известно.
2: Да, то есть мы на самом деле иногда не задумываемся о масштабности количества людей, uh-huh. потому что мы привыкли, что, допустим, в каких-то социальных сетях у нас такое-то количество подписчиков. И часто преподаватели подписаны друг на дружку, и мы вот в этом кругу крутимся, но стоит заглянуть в сторону, там огромное количество людей. И то, что уже все все рассказали, Ну, как бы да. А зубных паст вы видели, сколько в магазине? Молока. Просто молоко. Я когда захожу в магазин больше десяти видов. Но почему-то вы покупаете определенное. На Ютубе тоже куча каналов, я не знаю, которые разоблачают кого-то, или куча, которые ведут интервью. Но вы тоже смотрите какого-то определенного интервьюера. То есть вам, значит, нравится подход этого человека. Вам нравятся его отношение, вам нравится, как он себя показывает, вам близка его личность. То есть кто-то всегда будет умнее. Ну, всегда. Но хотят спросить именно у вас. Как вот тоже Полина говорит, да, ну это же вроде известно, это базовые знания, но... У нас, к сожалению, боятся спрашивать об этом, потому что у нас в школе тоже заведено, типа, что ты не знаешь? но ну, мы же про это говорили. Или там, да вон в учебнике посмотри. Да? Uh-huh. То есть, к сожалению, прививается такое. Не везде, не буду говорить за всех, но это частое явление. И, соответственно, мы боимся задать даже простой вопрос часто. Мы можем быть даже правы, и нам нужно просто подтверждение, что да, действительно так. И они хотят услышать это вот от тебя потому что ты с этим работаешь, да, вот, а правильно ли я движусь ли в этом направлении. И я сама ходила на консультации, когда планировала консультировать, запускать блог. Я ходила на консультации, на тот момент это была самая моя дорогая консультация, 7 тысяч я за нее заплатила, мы уложились в 40 минут, потому что мне просто сказали, да, ты все правильно делаешь. <смех> иди и делай, просто иди и делай. <смех> да, ну то есть мне важно было услышать мнение этого человека, потому что на тот момент она была для меня авторитетным блогером, у которого классно все круто получается. То есть не останавливайтесь, потому что консультируя, вы учитесь, вы же собираете все знания, вы структурируете, где-то что-то дополнительно читаете, спрашиваете, изучаете. То есть вы дополнительно учитесь становиться еще лучше. Угу. Да, поэтому просто пробуйте.
0: Здесь, наверное,
2: хочу от себя добавить,
0: потому что я уже консультирую не по преподаванию, а по ведению блога, где чуть в большей степени, наверное, мы обращаем внимание на какие-то личностные качества человека. Хотя, мне кажется, сейчас и преподаватели тоже выбирают по общим ценностям, образу жизни, интересам и так далее. Угу. Поэтому хочу вам сказать, девушка, которая задала этот вопрос, или молодой человек, и всем, кто нас э, слушает сегодня, что особенного в вас вы. Вот просто запомните да, то, да. что вы уникальный человек, и то, как вы преподнесете эту информацию, больше никто ее не преподнесет. И именно за это вам люди готовы платить деньги. Просто потому, что вы, вы взаимодействуете с ним или с ней и передадите свою информацию может быть, даже ту, которая обладает огромное количество других людей.
2: Ну и что? Зато это будете вы. Сейчас в голову пришла идея, почему часто приходит такое, наверное. Потому что я люблю анализировать еще с психологической точки зрения эти страхи, да, почему оно бывает. Угу. Мы же смотрим коллег, и они это рассказывают, они этим делятся. И, соответственно, у нас создается впечатление, что ну, она же рассказала, о чем не рассказывать. Да. Но тот, кто спрашивает же на тебя, да? Опыт. Да, да, Как бы да. И мы сравниваем себя с кем-то. То есть, реально, нужно просто перестать смотреть и сравнивать себя. только что хотела
0: сказать:
2: я вот на прошлой неделе отписалась от двухсот человек просто. Потому что мне надоело, да У меня меньше идей, если я смотрю других У меня тоже может меняться отношение К какой-то вопросу И я бы не хотела это Я хочу лично свой опыт, лично свое мнение Поэтому, да, просто вперед И не смотреть на других Только хотела
0: сказать о том, что если вам нужно это время, мне кажется, подумать, да, найти вот эту вот свою собственную точку зрения и уникальность, самое лучшее, что вы можете сделать реально, либо отписаться от всех, либо инстадетокс себе какой-то устроить, да, цифровой детокс, детокс.
1: О, у меня сейчас месяц.
0: Вот. Просто потому, что вы поймете, насколько много идей вам в голову приходит, а не просто потому, что вы их у кого-то видите, читаете и так далее.
1: Да, это мне кажется вообще огромная проблема. Сейчас я вот слушаю вас, думаю, я вот месяц живу без Инстаграма и сторис честно говоря, очень здорово, потому что как-то не отвлекаешься. У тебя нет этого постоянного какого-то информационного шоу. Мне, конечно, сейчас времени не так много, чтобы отвлекаться, но это, наверное,
2: все таки помогает как-то...
0: Абстрагироваться, Собрать
2: да. свои мысли в кучу, да. Полин, мы твой страх немножко убрали или нет? Потому что ты сказала, что тебе близок этот же вопрос тоже.
1: Слушай, наверное, да. Ты как сказала, что нужно от кого-то подтверждение. Я в голове-то все это тоже понимаю, что мы сейчас обсуждали, что так оно и есть, но когда об этом говорят другие, когда ты слышишь это от кого-то другого, даже, наверное, в качестве просто прослушивания нашего подкаста, а не вот такой нашей беседы, то действительно в голове что-то меняется, и приходит в нужное русло, и эти страхи, наверное, начинают отступать. Я думаю, что да, я еще немножко побуду в своем инстант-детоксе, а потом бы вернусь с новыми силами и с какими-то новыми идеями, потому что у меня тоже уже давно зреет такой вопрос про консультирование, про, я не знаю, как это правильно назвать, направление своей энергии не только в уроке, но еще в что-то другое, когда как бы, с одной деятельности кажется, что я уже вырастаю, mm-hmm. что ли. Мне нужно куда-то дальше развиваться, и я думаю, что вот это вот моя
2: следующая остановочка. Это да, потому что даже психологи говорят, нам нужно менять деятельность. Мы не можем пойти и сменить ее кардинально, но мы можем в рамках своей профессии это менять. Ну и плюс это дополнительный заработок это хороший заработок, потому что консультация стоит дороже, чем урок. Uh-huh. Ну, не будем кривить душой, так и есть.
0: Ну, это правда.
2: Да, вот поэтому это хороший заработок. Что...
0: Спасибо. Ой, можно я, пожалуйста, прочитаю следующий страх? Я тут Давай. один просто перескочу, я увидела про И я хочу его прочитать именно потому, что у меня муж программист. И он мне вот эту фразу примерно говорит всегда сам в том смысле, что если вы не нашли что-то в интернете, то вы плохо искали. И все есть уже в Гугле, соответственно, зачем вообще кого-то консультировать.
1: Или зачем платить
0: деньги за консультацию, да? Зачем платить деньги за консультацию, да, если можно просто пару раз тыкнуть... И найти все, что тебе нужно. Да, как Алена сегодня уже тоже упомянула потратить на это энное количество времени, но все равно. Угу. Так вот, страх, да, который здесь как раз описан, сформулирован следующим
2: образом: все уже есть в первой строчке Гугла. Вы не поверите, но оно там действительно есть. Твой муж программист, но мне говорят по-другому, мне говорят, тебя забанили в Гугле? Ну, что, спросить не можешь. Но на самом деле, да, это все там есть. Ну, я коротко отвечу и сейчас расскажу про себя и Гугл. В Гугле нету вашего опыта, в Гугле нету перенесенных знаний, адаптированных. На учеников российских, славянских Нету адаптации на учебники, допустим, на те, с которыми вы занимаетесь Если мы говорим про общеобразовательную школу Нету адаптации на индивидуалов, на группы Там есть общая база А вам нужно лично под вас и Google — это просто лучшая вещь. Я пришла в преподавание в 28 лет. То есть это не моя первая работа. Uh-huh. Я кричала с детства, что я не буду преподавателем, потому что видела, как тетя преподает в университете. Знакомая история. Все мы так говорили. Теперь я просто обожаю эту сферу и очень хочу развиваться дальше. И когда я пришла, у меня филологическое образование — у меня не было методики преподавания, я не знала, что uh-huh. это. Когда я пришла, мне просто дали teachers uh-huh. или дали students и сказали вперед. Чего, как? Я сидела в Гугле около года, до двух-трех ночи я изучала материал. То есть, реально, Google мне на тот момент помог, потому что я не знала, у кого спросить. Я спрашивала у коллег, руководство на тот момент не обладало тоже знаниями, к сожалению. Uh-huh. Поэтому Гулл мне во многом помог. И когда я уже пошла сдавать эти ТКТ, Селту и остальные курсы, они мне помогли структурировать знания. Но я потратила уйму времени. Зачем, если вы можете пойти к кому-то, и он вам свой опыт вот этот расскажет за полтора часа? Это как в анекдоте, да? Там 10 тысяч, вы же всего лишь напильником поработали, да? сколько мне лет пришлось изучать, чтобы вот так напильником за две минуты вам собрать вертолет, да? Не помню точно, но тутрирую. Вот То есть нет вашего опыта, и никто не хочет тратить на это время. Я знаете, что скажу? Вот это понимание приходит с опытом, когда я лучше заплачу за консультацию, чем буду рыться сам. Это приходит больше с уверенностью в себе. Это приходит, когда ты понимаешь, что деньги должны работать. Лучше я потратишь деньги на знания, я потом эти же новые знания превращу в еще большие деньги. К этому мы приходим со временем. Ну,
0: да, возможно, изначально кажется, что ты сэкономишь таким образом, угу. но на самом деле, когда у тебя вот как Таллин сказал, действительно есть уже знания, то тебе их гораздо легче уже облечь, да, дать им вот эту форму денег, и действительно заработать уже на новом. Почему нет?
2: Да. Из моего недавнего же примера, я программист тоже по образованию, я обожаю технику, и я с легкостью разбираюсь во всех программах. И сейчас я выхожу по чуть-чуть на YouTube и работать с Adobe Premiere. Да? Я могу в нем сесть, разобраться. Я могу посмотреть видео на YouTube, как настраивать свет, как выстраивать софтбоксы. Я нашла видеографа, взяла у него консультацию он мне за 90 минут рассказал все, что мне нужно. Все, Я бы реально тратила около месяца и силы, и энергии. Ну, как бы, зачем? Да, эмоции еще, бесишься постоянно, если что-то не понимаешь да. или не получаешься.
0: Зачем это лишнее, вот эта возня? А он уже знает, почему не получается. Да.
1: Угу. Я хотела добавить, что это похожая ситуация, как у нас была, когда мы вначале выпускали подкаст, и Юля, например, сама
0: Сводила дорожки.
1: Сводила все весь этот звук, да, мы все очень эти дорожки. Поняли, что это не Я туда. очень сильно удивлялась этому. И через время мы решили все-таки, что нужно найти исполнителя, который будет нам все это делать. Мы будем экономить свои силы. Мне кажется, здесь в первую очередь думать о себе и своем состоянии, о деньгах, которые ты экономишь, потому что это лишняя головная боль.
0: Да, при этом, возможно, если бы мы уперлись и продолжали бы сами и сводить, и делать все подряд, и там обложки рисовать, и так далее, возможно, второго сезона О, подкаста бы не было вообще, потому что мы бы выгорели раньше, чем он бы вообще начался. Потому что это действительно просто пустая трата своих сил и ресурсов.
1: Да. Да, притом, знаешь, когда еще время-то есть свободное, есть чем заняться, вот в моем случае у меня вот время свободное прям по пальцам можно пересчитать в течение дня, поэтому здесь очень сложно, я лучше заплачу, но не буду тратить много
2: времени, не сидеть ночами. Да, то есть, ну, кто-то хочет сидеть читать Google, читайте. Ну как, без проблем, окей. Мне просто кажется, что настанет тот момент, когда тебе скажет Google гудбай, объясните мне, чего я здесь не понимаю. И у меня на консультациях и на курсе тоже были преподаватели. Одна преподаватель, она сказала, что ей не нужна консультация, она книжки читает, все понимает. Она пришла на консультацию через месяц. Делайте выводы. Сильно причем я не просила она сама написала uh-huh. и она поняла что как бы да у меня теории дофига Ну, книжки мы читаем да а как это применять как мне это применить на себя на своего ученика то есть почему оно не работает когда мы начали разбирать то буду чесна они все работают вообще и нужно это адаптировать поэтому да мы просто поменяли адаптировали все работает прекрасно
0: так ну что делаем выводы
2: uh-huh. и едем к следующему страху
0: Давай я
1: теперь его тоже зачитаю. Какой там пропустили? Кажется, что многие вещи я делаю интуитивно и боюсь, что на все вопросы отвечу, потому что так. Mm-hmm. Кстати, тоже мне знакомы. Mm-hmm. А тут
0: мне на все вопросы отвечу. А, нет, на все вопросы отвечу, на все, на
1: все. потому что, что На так. все вопросы mm-hmm. я То отвечу. Есть,
2: ну так, вот так да, вот, потому да? что Просто что привыкните, так. просто запомните и делайте. Mm-hmm. Ну это как с приставками, да, в противоположных словах. Лайте, им полайте, да. Ну, вот потому что не анда. да. Потому
0: что где-то им, где-то
2: им, да. Просто запомните.
1: Ой, это когда мы Дверь говорили, когда мы приходили все языка знаний и все остальное, самый популярный ответ на вопрос: почему? Потому что так исторически сложилось.
2: Да. Но смотрите, мы, когда начинаем преподавать, я часто слышу от преподавателей, но мы боимся об этом говорить, когда рассказываешь правила. Мы же изучаем язык, и я знаю, почему так. Но когда я начинаю преподавать, мне нужно это правило объяснить ученику. Я же не скажу ему, ну, потому что так. Uh-huh. Я иду в справочник, я читаю и думаю, как преподать это правило. Правильно я что-то дополнительно изучаю. Соответственно, нужно просто подготовиться к консультации. Можно изложить мысли, проанализировать, включить рефлексию, почему так, пойти почитать посмотреть, то есть тоже подготовиться к этой консультации, и по чуть-чуть, по чуть-чуть вы будете уже структурировать эти знания. То есть нужно просто задать себе вопрос, а почему действительно именно так? И пойти покопаться. Ну да, особенно
0: если ты спрашиваешь изначально перед консультацией, а какой вообще запрос, да. и примерно понимаешь, о чем вы будете говорить, угу. потому что, ну, вряд ли к тебе придут на консультацию просто по всему, угу. да, наверное, все-таки у человека будет какая-то боль.
1: Мне да. надо все. А, ну,
0: это скорее уже не на консультацию, но посыл ясен, да, что к тебе человек придет с запросом. Ну, подготовься. Да,
2: нужно просто подготовиться, проанализировать, и мне кажется, может быть, если не получается ли там, ну потому что так, у нас же разные мышления, кто-то более аналитические мысли, да, кто-ли более образно, то есть нужно понять, почему у меня не получается это структурировать, возможно, почитать, изучить, да, как это структурировать, где-то взять в подмогу справочник. Начинать с этого, ей уже можно будет видеть структуру, и потом она пойдет ну, сама по себе уже складываться. Да. При этом, наверное,
0: хочу добавить, что не страшно не знать ответ на вопрос, да? Да. Угу. И вот недавно буквально у меня был случай на уроке, когда мне задали вопрос, и я действительно не знала на него ответ. Я, честно сказала ученикам: Я не знаю. Пока так исторически сложилось, но на следующий урок я пришла к ним с ответом, потому что я сделала исследование такое небольшое. Поэтому, возможно, стоит себе эту мысль тоже в голову подселить и, ну, допустим, не в рамках консультации, а уже после консультации просто отдельно написать человеку, подумать еще раз, опять же-таки что-то изучить, проверить и так далее. Просто договориться, да, что вот вы свой ответ чуть позже пришлете, и так далее.
2: Да, 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 потому что даже если мы готовимся к консультации заранее, да, по каким-то обозначенным вопросам, то на консультации все равно будет что-то дополнительное, мы не знаем всей ситуации, угу. и это нормально сказать, давайте я изучу, я посмотрю и вам дошлю информацию. Угу. То есть это окей, ничего там страшного нету.
0: На этот вопрос ответили. Да?
2: Думаю, да. Думаю да. да. То есть нужно подготовиться так же, как к уроку. Так же, как и ко всему
0: в этой жизни. В принципе, да. Ну что, у нас следующие два страха, как будто бы немножко об одном. Давайте мы их объединим. Первый звучит так. Мне для начала надо самой научиться. И второй звучит так. Не консультирую, потому что мне самой нужны консультации, и если я могу консультировать, то только совсем новичков, да, а как сделать какой-то онлайн-урок, или как вести себя в сложных ситуациях с родителями учениками, или как решить вопросы с оплатой или отменой, да, то есть здесь боязнь того, что у тебя, наверное, нехватка знаний.
2: У-у-у. Да, и тут важно не переучиться. Потому что, к сожалению, преподаватели, да, я сейчас только про преподавателей говорю, склонны к тому, что а вот еще нужно, еще нужно, я мало знаю. Но поверьте, вот эти вопросы, как сделать урок онлайн. Это просто мега важно сейчас. Уже много. Да, это уже... Потому что урок онлайн можно делать на знаниях, на мира, на прогресс на это, где угодно. Uh-huh, uh-huh. каждому это нужно. Как говорить с родителями, да, это вообще это самый частый вопрос в любом паблике в Телеграм или ВКонтакте. Это правда. А как мне вот, смотрите, родитель мне написал вот это, как мне ответить? И там реально обсуждается этот вопрос в течение суток, иногда двух потому что нужно понимать и тонко кто-то приводит в пример свои ситуации с учениками, и здесь целые гайды можно писать. То есть, да, это очень большие уже вопросы, по которым можно консультировать. Оплата и отмена. Это тоже топ, мне кажется. Это вообще, да. да. Мне кажется, это просто вечная тема на на веках. У каждого свои схемы, и тоже хочется их перенять, рассказать. А вдруг вы нашли идеальную, почему бы ей не поделиться? То есть даже вот новичкам, начинайте с новичков, и вы по чуть-чуть будете узнавать еще больше, вы будете расти. А по поводу того, что самому научиться, а вы попробуйте для начала хотя бы кому-то дать консультацию. Да, Может быть, за небольшую сумму, потому что я считаю, что все равно должен быть взаимообмен. Uh-huh. То есть это либо отзыв, либо взаимопиар, либо там, ну да, uh-huh. даже самая небольшая сумма. в
0: сторис даже, допустим, да, рекомендации да. и так далее.
2: Да, то есть вы дайте по чуть-чуть. А если прям вы точно знаете, что вам надо учиться, у вас, допустим, вы еще студент. Да, пойдите поучитесь. И параллельно вы можете уже вести консультации по тем знаниям, которые вы сейчас получаете. Вы еще лучше их закрепите, потому что вы пересказываете, и они закрепятся еще лучше. Но, конечно, мы не будем брать за такие консультации огромную сумму. Угу. По чуть-чуть это будет как раз хорошим началом. Здорово! Сбор кейсов для себя. Да, в том числе, да. угу. И последний страх
0: который у нас сегодня присутствует вместе с нами на записи подкаста.
1: Ага. Мешает этот эффект горлыша бутылки, когда просто море информации в голове, но когда дело доходит, не знаешь, с чего начать, как выстроить это море по порядку от легкого к сложному.
2: Очень красиво заданный вопрос. Да. Вообще так красиво описано. Сейчас И что с Да, да, да. Наверное, он сходится с тем, что вот как структурировать все, да? Потому что так, не знаю. Ну, во-первых, нужно объяснить как себе. Как бы вы хотели, чтобы вам объяснили? Как бы вы поняли? Часто мы все равно будем объяснять так, как сами понимаем. Как себе. Как вы это объяснили бы пятилетнему летнему ребенку? Что такое Guided Discovery? Объясните пятилетнему летнему ребенку, чтобы он понял. Да, чтобы он еще понял. Вот. И просто разложите это все на детали. То есть, тут у вас будет тот же самый скафолдинг, точно так же, как он в уроке применяется. Разложите это на детали, продумайте. Это вам же поможет структурировать информацию. Потом это же вам в работе поможет потому что ваши уроки будут еще более структурированы то есть опять же подготовка по чуть-чуть и возможно здесь еще в вопросе кроется что я хочу рассказать сразу все uh-huh. 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 да все что вокруг но тоже сейчас по опыту скажу не всегда преподавателю это нужно им часто нужно вот решить вот точечно вот этот вопрос это во первых во вторых если вы дадите все Преподаватель с консультацией идет вот с такой головой, как это море, и не сможет ничего применить. Угу. Дайте два-три инструмента, которые он точно применит, и оно заработает. Вот это, прям
0: очень точный совет, мне кажется, потому что, опять же таки, оглядываясь назад, я понимаю, что вот это желание причем оно абсолютно такое альтруистское, что ли, дать как можно больше рассказать все, что знаешь, угу. чтобы человек. Так прям ахнул на консультации, понял какой-то офигенный профессионал, еще потом вернулся и так далее. Но мы уже здесь упоминали, да, что легче всего работать все-таки с запросами и решать по одной проблеме, mm-hmm. ну, двум, наверное, максимум за консультацию потому что это и вам поможет, как Алена уже сказала, структурировать все, что у вас есть в голове, ваше море, да, и человеку будет легче понять, что вообще произошло сейчас и как ему с этим работать дальше. Поэтому какими бы вы ни были великолепными, добрыми людьми, которые хотят поделиться всем, что у них есть, ну, так не получится, к сожалению, здесь. Остановитесь, да, остановитесь! Наверное, не в рамках консультации. Наверное, вам тогда курс нужно сделать уже более полный, более подробный. Марафон. да, и так далее. То есть просто подумать над другим форматом изложения своих мыслей. Вот. Окей, кстати. Мостик у нас такой получился, и я говорю про форматы, а у нас-то следующий вопрос как раз про форматы консультаций, потому что, как будто бы кажется, ну, а что, какие-то бывают форматы? Да, но мы созвонились условно в зуме, поговорили, что еще вообще можно придумать здесь. И все. Алён, да. какие бывают форматы консультаций? Что мы вообще можем сделать?
2: Ну, вот смотрите, мы сейчас с вами подкаст пишем. Это можно назвать консультацией? Конечно. Да, думаю, да. Потому что те, кто будут слушать, они же хотят узнать, как вести консультации. И мы сейчас им рассказываем, консультируем по вопросу, как вести консультации. Я для себя выделяю несколько таких форматов. Я бы его назвала общий. Это вот когда вопросы по методике, мы встречаемся в Zoom и их обсуждаем. Uh-huh. Конечно же, вопросы заранее. Uh-huh. То есть никто вас друг бегом вы не должны отвечать. Второй формат для себя я выделяю, это observation, то есть это просмотр урока uh-huh. с отчетом и с рекомендациями по улучшению, что нужно сделать. Есть консультации, например, по составлению материалов, курсов, по worksheets, uh-huh. да, то есть там идет проверка логики, ну и дальнейшие рекомендации. Это уже не требует связи онлайн,
0: то есть можно просто прислать свои материалы, допустим, отправить материал, да, и получить в ответ какую-то заметку.
2: Ну, я провожу это все равно face-to-face, uh-huh. Ну, онлайн. Uh-huh. Почему? Потому что одно дело просто отправить комментарии, да, я их все равно отправлю. Но вот именно обсудить, обговорить, я не знаю, понял ли человек мою мысль. Uh-huh. Плюс я не знаю логику. Ну, я вижу материал и все равно задаю дополнительные вопросы, но я не знаю полностью логики. И мы вместе можем доработать, потому что человек как раз рассказывает, преподаватель какая у него цель, чего он хочет добиться, допустим, там, этим курсом по фильму, все равно я считаю, что такой фидбэк должен идти онлайн. Mm-hmm. Ну, то есть э, просто так отписать можно, но не будет результата. А вот ты сказала, что еще присутствие на уроке,
0: то есть можно подключиться на урок к кому-то и, или попросить mm-hmm. запись, наверное, да, и проанализировать.
2: Да, это вот типа observation, они есть разные. Либо присылает преподаватель запись и просматриваешь, либо преподаватель может пригласить прямо на урок. Но, опять же, это нужно, чтобы все были свободны. Тут же нужно попросить разрешение ученика. И, к сожалению, этот формат, ну, все стушуются, и ты не видишь реальной картины. Ну, то есть это один из минусов. Оффлайн — это, конечно же, есть это вот эти открытые блоки да, да, observation да. в школах иностранного языка.
0: Я тоже сразу вспоминаю, когда вы учились за неделю вместе со своим преподавателем все реплики, а потом все приходят, и ты ему
2: говоришь: Hello, teacher! Вот реальную картины не увидишь, и я беру запись, потому что, вот, допустим, 60-минутная запись урока, я ее просматриваю, я ее просматриваю со стопами, я просматриваю ее, пересматривая, потому что мне нужно проанализировать, почему именно вот так здесь произошло. Я пересматриваю, смотрю и уже разбираю это детально, потом пишу рекомендации, как именно это улучшить, что здесь пошло не так. То есть мне удобнее смотреть в записи. Uh-huh. Лично на уроках, да, я присутствовала, но когда это я оффлайн, uh-huh. чаще всего онлайн я еще не присутствовала прямо на уроках, но опять же это ребенок, если это особенно да, ребенок, да, он да. будет очень стесняться. преподаватель волноваться, не то включила, они и так записывают, то есть преподаватель все равно записывает, и она знает, что она отправит этот урок. Ну да. Она и так волнуется. И так волнуется. Да. Поэтому я смотрю записи.
1: Хотела добавить, я на курсере прохожу этот Тесол, <laughs> несчастный до сих пор, и вот там проходила. Все еще. Да, все еще этот Capstone Project первый, который там как раз-таки нужно было записать свой кусочек урока и отправить. Я как бы тоже, когда его записывала, я подсознательно понимаю, что я его записываю, чтобы туда отправить, <laughs> поэтому mm-hmm. такое как бы состояние все равно не совсем спокойное, хотя. Mm-hmm. Ну...
2: Казалось бы. Да. Ну вот консультацию по составлению материалов, да, я закончила. И еще у меня был опыт, я проводила парную консультацию. Коллеги-преподаватели, у них есть общие вопросы, плюс у каждой свои вопросы, потому что у них немножко различалось. Соответственно, им это вышло дешевле в стоимости. Угу. И я им ответила на все вопросы. То есть у них пересекались вопросы, угу. плюс они сами подруги, им было комфортно. Вот. Поэтому такой формат я вот э, тоже выделяю. Здорово. Это как у нас сейчас. Ну да. получается. Подруги. И часто спрашивают еще: вот как Юля озвучила: да, ну что там, запись получается, да, что еще давать на этой консультации, получается? И многие задают: а как отправлять мне эти все материалы или нет, если что-то дополнительно нужно? Что я всегда отправляю? Это запись, как вы уже озвучили. Пересмотреть, захочется точно. Презентацию. То есть, я готовлю презентацию, там есть ответы. И если во время встречи какие-то дополнительные вопросы возникли, я либо потом добавляю это в презентацию, потому что все равно uh-huh, где-то записи uh-huh. параллельно, либо если у меня на эту тему уже есть информация, у меня довольно много уже есть всяких разных гайдов, чек листов я их просто прикладываю и дополнительно отправляю. Что-то у меня есть в свободном доступе для всех бесплатные материалы, что-то я держу только для консультации, потому что все таки это платная информация, которую я сама собирала. Я это отправляю. Если книги какие-то хотят, тут уже каждый решает сам. Он их покупает, находит в свободном доступе. То есть я могу сказать название рекомендации книг. Вот Часто я советую коллег. Допустим, кто-то... Вот вопросы по ведению блога. Я могу рассказать свой опыт, но я знаю, кто это делает лучше. Я отправлю к коллегам. Кто-то говорит, вот мне для маленьких деток еще посоветовать к маленьким деткам. А вот как мне проявляться? Я могу посоветовать вот обратиться к с Полиной, прийти на подкаст, кому-то на марафон. Почему бы нет? Вот. И на консультациях часто возникают такие вопросы, типа там по самооценке, по самозванцу. Тут уже да, подключаются такие коучинговые моменты. Я изучаю коучинг сейчас дополнительно, но я понимаю, что для этого есть специалисты. Если я вижу, что вопрос такой, детальный, проработки требует или психолог, я советую обратиться лучше uh-huh. к психологу, потому что копать в детство лучше это будет контролировать профессионал. Согласна, согласна. Ну и цена образования
0: нас, наверное, сейчас будет интересовать. Это, наверное, самый насущный вопрос, как всегда. Ты уже несколько раз сегодня говорила, Алена, про то, что, ну вот, возможно, где-то поменьше uh-huh, про денежек, какие-то консультации будут подороже и так далее. Что нам делать? Мы еще не до конца разобрались с ценами на уроки, а теперь еще цены на консультации. Давайте разложим по полочкам.
1: Да, кстати, мы же упомянули, что еще консультации дороже, чем уроки.
0: Да.
2: Насколько? Да? Ну, вот смотрите, Юль, ты уже консультировала, да? Да. ты кажется, консультируешь по каким-то вопросам. Mm-hmm. А как ты подходила к ценообразованию?
0: Наверное, я рассчитывала свой рабочий час, сколько стоит должен мой рабочий mm-hmm. час. Я тоже, и кстати, делала. делала декомпозицию своей финансовой цели, чтобы подобрать уже, соответственно, комфортную цену для того, чтобы поставить ее. Да,
2: то есть это самый первый вопрос. За сколько я готова это сделать? Учитывая, что консультация, ну, кто-то 60, кто-то 90. Я в свое время сделала глупость, я не ограничивала длительность.
0: Так мы про время
2: сейчас говорим. Не 60 тысяч. Да, нет, 60 минут, да, 60 90 минут. минут. Да. А я в свое время сделала глупость. Я проводила консультацию и не контролировала время. Угу. У меня консультация могла длиться 4 часа за ту же стоимость. И это был просто вынос мозга, я это прекратила. Возвращаюсь к цене. Мы смотрим, за сколько я готова консультировать. То есть я трачу свои 60 минут на встречу, плюс у меня еще подготовка. Mm-hmm. Каждый раз это разная длительность в зависимости от темы. Плюс я несу ответственность за это. И я эту информацию передаю. То есть тоже нужно смотреть, за сколько вы готовы эту информацию продать.
0: Mm-hmm.
2: Вот, чисто для себя. Мне очень нравится упражнение психологическое. Нарисуйте вот себя и поставьте цену напротив каждой части тела. Mm-hmm. Нам сейчас это проделать. Ну вот сколько, да. Ну, если хотите, можете. У меня
0: самая дорогая голова, сразу говорю. Все остальное не упачинь.
2: Но самое интересное это, это вот я, вот она. Как я могу оценить вообще вот этого бесценного человека? Я у себя одна. У меня всего две руки, две ноги, одна голова, которой сдержится все. То есть здесь важно понимать, что вы же продаете еще и свой личный бренд, да? Но вернемся к самому-самому началу. Анализируем рынок. Посмотрите, сколько стоит консультацию ваших коллег. Пожалуйста, старайтесь смотреть на коллег с одинаковым, допустим, если уж совсем сравнивать, образованием. И когда вы будете это делать, вы увидите, что есть люди, у которых намного меньше опыта образования, а цена довольно высокая. Здесь уже важно смотреть на качество, ну и на самого человека, потому что мы знаем сейчас за бренд, можно брать да. больше. Вот. Анализируйте. Второй вопрос. Задайте себе, а за сколько вы бы купили консультацию? Сколько для вас нормально потратить?
0: Это, кстати, реально помогает самому прикинуть, У-у-у. сколько вот я бы готов отдать был за эту же консультацию, условно, которую я сама бы себе провела.
2: У-у-у. Да. Сколько стоит вас час работы, У-у-у. вот как Юля, например, делала? Сколько вы готовы потратить времени и время до и после Плюс, смотрите, туда идет запись в Zoom. Вы оплачиваете Zoom, потому что, ну, или с перерывами, но это тоже престиж. Да. Мы будем оплачивать, чтобы было без перерывов 90 минут. Вы можете проводить пробные за начальную стоимость, для того, чтобы посмотреть, придут ли к вам люди. Может быть, у вас аудитория, допустим, мы же понимаем прекрасно, что у нас подписываются разного уровня дохода преподаватели, И у вас может быть, допустим, определенный сегмент рынка. Да. Вы сможете посмотреть, сколько преподавателей готовы платить. И вы можете провести пробные за начальную стоимость, но вы прям так и ставьте. Говорите, только пять человек за эту стоимость идут, получили отзывы, следующие пять можете добавлять уже по новой цене. Также, если вы изучили что-то новое, это же повышает вашу экспертность. Сколько вы потратили на этот вебинар, на это обучение? Сколько вы потратили денег на комиссии, mm-hmm. на какие-либо, да? То есть вы тоже можете начать повышать цену.
0: Алена, а что ты думаешь про бесплатные консультации на первых порах?
2: То же самое, что я про бесплатные уроки. (свят) Да, я тоже давала бесплатные консультации. Я Я на тот момент работала академическим директором, но я знала, что буду увольняться. (свят) Я начала с января по чуть-чуть смотреть вообще, что я могу людям дать. Я как раз через сеть с фотографиями начала консультировать. И девушка мне попросила совета, Я ей рассказала в сторис, потом это все показала, и люди начали откликаться. Мы часто консультируем бесплатно в Директе. Да,
0: просто отвечать на вопрос чей-то, это уже консультация, ребята. Да.
2: Но я себе поставила лимит. Если я реально могу уложить ответ в 4-5 предложений, я не буду с человека брать 10 тысяч за то, что я отвечу ему там на один вопрос, который действительно вот коротенький. Uh-huh. Я отвечаю. Но если я вижу, что я могу коротко ответить сейчас, помочь человеку, но здесь нужно детально. Я говорю, можете прочитать вот эту книгу или могу отправить ссылку на какую-то статью там детальнее на консультации. Uh-huh. То есть не надо. Плюс... Stories. Ну, это же тоже бесплатная консультация. Мы когда экспертный контент размещаем, какие-то посты мы пишем. Но это ваше время. Вы тратите время. Время бесценно. Если вы, конечно, готовы просто так заниматься
0: благотворительностью.
2: но это надоест в какой-то момент. Это выгорание, это надоест. А потом... Когда скажете все, теперь платно, у нас же теперь будут как это? Вы чего это? Было же бесплатно, что это вы теперь плату угу. берете. О, это дорого! Угу. Ну, то есть, мне кажется, что когда ставишь цену, пусть даже небольшую, это отсеивает какой-то сегмент, и это уже степень уважения к себе это уже граница. То есть человек там 500 рублей заплатил, ну, если для человека 500 рублей они как раз тоже важны, и он хочет эти знания, он придет. Если он не придет, ну, деньги остаются у вас. Но обычно человек, если заплатил, он придет. Ну да.
0: Поэтому деньги вперед, кстати, за консультацию. Тоже очень важный совет. На самом деле, действительно, помните об этом. Сначала деньги, потом стулья да, как
2: да. говорится. Можно 50-50, uh-huh. например, но хотя бы предоплата, предоплата должна быть. Да, если у вас, допустим, большая стоимость консультации, у меня есть возможность взять частями uh-huh. оплату. Uh-huh. То есть uh-huh.
0: По поводу бесплатных консультаций, да, сразу вспоминаем упражнение Алены про самого uh-huh. бесценного человека в своей жизни и uh-huh. не позволяем своим самозванцам... И трату времени. Да, с, с нашим uh-huh. самозванцем обесценивать нас, да, потому это что... Сложно. Это сложно. Это очень
2: сложно. Я сама через это проходила. Ну, то есть, одна из причин, почему я пошла и в методику, и делиться... Я сама через это все прошла, я знаю, как это тяжело, страшно, поэтому каждый раз, когда приходят преподаватели, для меня это, я не знаю, мне вот как-то маленького птенчика ты берешь и вот бережно, бережно, чтобы его не сдуло ветром, подсказать, помочь, направить, на самом деле. И мне очень хочется в этом случае сказать: все будет хорошо, mm-hmm. все окей, mm-hmm. все нормально, тебя не сдует ураганом, не унесет. Это нормально. Сейчас бояться, сейчас переживать. Я там была сто процентов. И на все, все возможно на самом деле, очень
0: многие приходят вот с таким запросом, да, что нужно просто поддержка, что я не один через это буду проходить.
1: <свес> Понимать, что я не один важно
0: а что мне нужен кто-то кто уже прошел через это чтобы мне чуть-чуть подставить плечо где-то да
1: ну это наверное еще одна причина почему мы идем например на личную консультацию а не куплим это все в интернете потому что там же и так все есть бесплатно но мы все равно идем на марафон курсы или на консультацию еще одна причина
2: начать консультировать вот сейчас пришла мне в голову я знаю, допустим, мы с психологом это разбирали. Мне важно получать обратную связь. Мне важно знать, что я хорошая. То есть я разобрала, почему, зачем. Все это все разобрала. Но это все равно внутри все за равно нас осталось, есть. Да. Да. И я же могу экологично это добирать. То есть они а выслуживаться там перед кем-то, да? Я могу это экологично добирать. Как? Я когда делюсь? Когда я даю консультацию, я получаю обратную связь. Люди говорят мне спасибо. Вот. Вот моя похвала. Здорово, здорово, слушай. Да, и нам, людям, мы, когда делимся, мы получаем от этого реально удовольствие. То есть, еще одна причина консультировать это ваш же плюс в энергетическом плане. Слушайте, для меня сегодня такой мотивационный подкаст. Супер. Классно.
1: Я так сижу и думаю, все. Уже заго... Знаете, вот этот первый момент, когда ты загораешься, уже такой идеей мысли, что надо идти и делать. Главное не терять этот момент. Да,
2: идти, да, правда, да. Что-то делать? Говорят, это надо сделать в течение 72 часов, mm-hmm. да, начать делать, mm-hmm. чтобы эта идея вообще... тоже хотела
0: сейчас буквально сказать по линии, ты не откладывай в долгий ящик и сделай хотя бы какой-то один маленький шажок, да, к тому, чтобы пройти дальше уже сделать то, что ты хочешь потом, да, в итоге. Для меня этот подкаст, знаете, я уже поражаюсь, на самом деле, насколько вот даже если как-то день не задался, я с настроением плохим встал, наши подкасты возвращают в меня энергию настолько, что я вот сейчас тоже хоть готова идти и консультировать еще, потому что действительно, ну, видимо, для меня это тоже помощь такая, да, настроиться и вернуть себе ресурс. Надеюсь, что для тех, кто нас слышит, тоже. Потому что наша Да, ты
2: нашла, что тебя наполняет. Да? Вот. Кого-то наполняет вести уроки, кого-то консультировать, кому-то нравится вот вести подкаст. Благодаря подкасту ты же объединяешь тоже людей вокруг себя. Невероятное количество людей тебя слушает, они тебя знают уже заочно. Да, и ты делишься таким количеством, то есть эта энергия им отправляется. Куча людей тебе благодарят за эту информацию, и это тоже приходит тебе обратно. И наполняет еще больше, да. И физически там отметками, рекламой, но, ну, будем честно, есть какое-то энергетическое поле, допустим, в этом мире, да, и все нам возвращается. Конечно, конечно. Знаете, ребята, мы сейчас всю душу
0: вкладываем, пересылаем вам свою энергию, и в конце, да, хотелось бы узнать какие-то советы Алене. Мы уже много сегодня советов на самом деле дали, но давайте как-то подытожим, да, и вот прям какой-то такой опорный точки дадим да, тому, что мы сейчас рассказали. Ален, Какие советы дашь тем, кто только начинает вести консультации, или кто вот как Полина, у него эта мысль зародилась, Загорается. и он хочет начать. Да, и чтобы не потерялась вот этот запал, не потерялась. Кстати, к
1: слову, к слову, можно сказать, что я уже начала. Я же провела ту консультацию по взнанию. И до этого у меня были консультации. Поэтому я тут немножко на
2: пути к большим консультациям, наверное. Замечательно. Ну, то есть мы можем, да, написать, допустим, там, Полина уже готовится, да. можно к Полине регистрироваться на май. Да, например. На как раз звучит. Ну да, как раз. Там будет жилето, они смогут отточить информацию, будет больше свободного времени, и они летом смогут отточить знания. Ну что ж, давайте резюмировать Мне так нравится, когда Митрошина тоже говорит Тетрадочку, ручечку взяли и записываем Готовьтесь (laughs) Так, поехали Первое, выпишите темы, по которым вам интересно было бы консультировать Потом выпишите темы, которые вы точно знаете И вы уверены, что сможете по ним многое рассказать И вы сможете вернуться к темам, на которые хотите консультировать. Если вы что-то не знаете, соответственно, можно доучить, узнать для того, чтобы тоже про них говорить. Делайте исследования, проверяйте материалы. Мир меняется, даже если вы уверены в какой-то информации. То есть перед любой консультацией еще раз загляните в справочник, загляните в Google, обратитесь к коллеге. То есть нужно желательно проверить. Не бойтесь обращаться за советом к коллегам. То есть, если у меня вопрос по какому-то учебнику, я знаю, что я по нему не работала, я, конечно, его просмотрю, но про особенности я спрошу у коллеги, которые я знаю сто процентов с ним работают. Это нормально. Цените себя и свое время. Не делайте в ущерб себе просто ради отзыва. Никогда. Просите отзывы даже спустя время. Я очень часто пишу через месяц и потом через полгода. Спрашиваю, изменилась ли ситуация, с которой обращались, и что произошло. То есть тут вы увидите результат и своей работы, и как преподаватель применил, можно будет порефлексировать.
0: Хочу дополнить, что вот Алена правильно сказала, что она спрашивает, потому что отзыв не надо брать из разряда «напишите отзыв». Вам нужно узнать, да, с чем пришел человек, получилось ли у него разобраться, что он взял из консультации, поменялась ли его ситуация. Лучше задать несколько вопросов и получить ответы, которые вам нужны, да, чем просто написать, ну что, какой отзыв, да, и так далее.
2: Где отзыв? Да, где отзыв? Вы знаете, я консультацию всегда заканчиваю вопросом, что вы сегодня взяли и что вы хотите применить уже на этой неделе.
0: <связать> угу. Внедрить, да.
2: И здесь человек, мало того что резюмирует, сразу же план действий себе пишет: а если мы уже дали слово себе, <связать> мы уже это начинаем <связать> делать. И здесь самостоятельно получается отзыв: просто запишите его, и вы все равно ведете запись. То есть он сам выплывает, потому что человек начинает благодарить за предоставленную информацию. Согласна. Плюс много читайте, интересуйтесь, потому что важно расширять рамки своих знаний. В методике мало что есть, только вот так и больше никак. И мы знаем, что методика преподавания завязаны и с психологией, и с коучингом. Я сейчас очень детально изучаю кинетический интеллект. Это то, как нас воспринимает человек по невербалике, по нашему телу. Потому что даже то, как мы используем жесты, очень сильно влияет. Я стараюсь контролировать какие-то моменты, чтобы дать человеку передать именно то состояние, которое внутри и телом, и словами. Uh-huh. Поддерживайте преподавателя. Преподаватель так боится, ему страшно. Очень часто приходят преподаватели говорят, я не знаю, извините за такой вопрос. Не бывает плохих вопросов. Всегда поддержите, скажите, что вы сочувствуете, что вы понимаете преподавателя. Uh-huh. Старайтесь не давать отрицательную обратную связь. Но опять же... Мы знаем по урокам английского, нельзя говорить так нельзя, так плохо, не бойтесь делиться с преподавателем. То есть, мне рассказать, эту тайную информацию или нет, ну, поверьте, он не пойдет ее за деньги бегом пересказывать. Это раз. Вы дадите человеку то, зачем он пришел. И всегда очень хорошо дать сверх того, что человек от тебя ожидает. Поэтому, если вы еще сверху добавите какой-то гайд или ответите на дополнительный вопрос, расскажете какой-то лайфхак, но у вас не убавится 100%. Не ставьте себя выше собеседника, даже если вы наставник. Я всегда веду себя и в кругу преподавателей, и ну, у меня нет внутреннего этого ощущения «я больше тебя знаю». Хотя я знаю. Угу. Но человек пришел за помощью, его нужно поддержать. И я просто передаю знания, чтобы помочь человеку именно вырасти. Поэтому ну, это считывается, это чувствует.
0: Конечно, мы должны быть на равных, а да, не из позиции да. кто-то выше, кто-то ниже, потому что это сразу плохой, хороший, да,
2: включается угу. и
0: куча разных угу. других установок.
2: Да. И помните, что мы с вами тоже когда-то начинали. Нам тоже всем было сложно, страшно, боязно. И поэтому, наоборот, мне кажется, это такая небольшая маленькая честь что к тебе обратились и ты уже готов и можешь поделиться, значит ты где-то уже развиваешься идешь в том направлении, которое тоже для себя рассматриваешь.
0: Лучше и подытожить было нельзя,
2: как мне кажется. У меня есть одна фраза, я ее забрала у своего тютера. и она мне так понравилась, она просто легла на то, что я делаю, мне кажется. Teamwork makes the dream work. Mm-hmm. И вы на консультации, действительно, одна команда с преподавателем. Вы вместе против той проблемы, которая у него есть. Поэтому просто начните, дальше все получится.
0: Хочу признаться в любви сегодня еще раз нашему подкасту за возможность общаться с такими великолепными преподавателями. Спасибо тебе большое, Ален. Мне безумно понравилось сегодня общаться с тобой, и я надеюсь, что нашим слушателям также будет полезно, информативно, мотивирующе, как сказала Полина. Да, и чуть менее
2: страшно вступать в новое. Спасибо, коллеги, большое, что пригласили Юлия и Полина. Мне очень приятно с вами общаться. И это мой первый опыт записи подкаста, когда я гость. Я очень рада буду продолжить общение и со слушателями. Приходите в блог. Я всегда поддержу, всегда подскажу. Я часто общаюсь и в директе, и разбираю сообщения в Поэтому приходите. А подкасту огромное спасибо. Я недавно его начала, когда недавно? С лета я его слушаю и переслушивала. Вы у меня постоянно в наушниках, на тренировках. Спасибо. О, как это мило. Поэтому я прокачиваю мозг, знания и общаюсь с вами, с коллегами. Поэтому очень приятно, очень классно. Я очень рада, что у нас появился такой подкаст на рынке для преподавателей. Это очень ценно, этого мало. И я очень рада, что вы продолжаете уже второй сезон. Круто. Ветер в
1: Спасибо большое. Я хочу тоже поддержать Юлю в том, что я обожаю наш подкаст. Это просто, мне кажется, самое лучшее было наше решение за 2022 год, когда мы решили, что нужно выпускать подобный подкаст. Он помогает и не только нам с Юлей, когда мы общаемся с нашими крутыми, правда, гостями, но и нашим слушателям. Я уже получала достаточно много хороших фидбэков, отзывов, да, о том, как многих мотивирует наш подкаст. И мне кажется, сегодняшний выпуск, он просто будет самым прослушивый за все время нашего подкаста. Я, наверное, сама прислушаю еще несколько раз точно, запишу все советы Алены, которые она сегодня дала, и... Буду стремиться к чему-то новому, к чему-то, что выведет меня, наверное, сейчас из зоны своего комфорта и придет к новому делу. И хочу передать большое спасибо нашим коллегам, которые слушают наш подкаст и остаются с нами, и попросить вас оставлять обратную связь и ставить оценки на тех платформах, где вы нас слушаете. До новых встреч!